senhoras e senhores que ouvem o podcast Recusei o D. Quem vos fala nessa noite de segunda-feira, chuvosa aqui no Rio de Janeiro, sou eu, o apresentador Zero. Sejam muito bem-vindos todos vocês que escutam esse podcast, todos vocês que estão entrando nessa live. Hoje, senhoras e senhores, nós vamos falar de um tema absolutamente assustador. Assustador muito, muito entre aspas, né? Na verdade, porque eu mais ri do que... Eu fiquei tenso, tá? Eu confesso que eu fiquei tenso com o filme. Mas, vamos lá. Hoje o tema da nossa live cast aqui é A Bruxa de Blair, uma comédia. Eu, pra mim, eu, eu ri mais do que me assustei. Me assustei e fiquei tendo... Mas vamos lá, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao podcast Recusei o D, quem vos fala aqui é o Zero, tá? E eu já vou deixando escrito aqui pra vocês. É, deixem seus comentários, tá? Vou deixar escrito aqui na, na, na telinha. Deixem seus comentários. E eu quero informar pra todos vocês que estão ouvindo aí o podcast Recusei o D, já temos um Instagram e já temos um Telegram, arroba D. Vai lá, dá um cheirinho no meu cangote lá, deixa um recadinho para mim, faz uma perguntinha, deixa lá uma, uma opinião para mim. Vamos começar aqui a Bruxa de Blair. Senhores, qual vai ser a intenção aqui dessa livecast? Eu vou fazer um resumo do filme, tá? Lembrando que... Lembrando não, né? Que eu, isso não foi dito antes. Eu vou deixando claro aqui que... Essa livecast tem spoiler, tá? Eu vou dar spoiler, eu vou contar o filme todo. Como é que é? A Bruce Blair é um filme que é de 1999, se não me engano, tá? Então já deu bastante tempo de todo mundo ver e tal. Se você não quer spoiler, sai, vai procurar outra coisa que fazer. Mas se você não se importa, eu vou dar as minhas impressões e opiniões sobre a Bruce de Blair. Então, muito bem-vindos a todos aqui que estão entrando nessa livecast. Deixe seus comentários aqui, tá, senhoras e senhores? Ou, se você quiser, aperta o telefoninho e vem comigo. Vamos lá. A Bruxa de Blair, de 1999. Vamos lá. O filme, ele... É, o filme começa, né, com um grupo... Pra começar, vamos deixar aqui, vamos botar tudo em ordem, né? O filme, ele é todo feito no estilo stories no Instagram, né? Tem alguém filmando, e aí a galera como se fosse botar no, no status do WhatsApp, né? Então o filme é todo feito assim. Por quê? Qual é a premissa do filme? Que os jovens se perderam, e aí alguém achou o equipamento de, de, de filmagem deles, tá? É, um grupo de estudantes de cinema é, desaparece, é, mas os registros foram achados, tá? É, e eu fiquei muito satisfeito, senhoras e senhores, agora já no, já no, no início do filme, porque eu descobri para que, que serve a claquete, finalmente, porque <risos> eu, 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 eu adorava ver, né, no... É, eu adorava ver o, nos filmes a galera assim, ó, claquete, e batendo assim, eu falava, pô, isso aí é uma parada que dá status, né? É maneiro, mas para que, que serve claquete? Hoje que eu entendi... Tipo, com, com, vendo o filme, isso é uma das primeiras coisas que os caras fazem, né? Tipo, eles escrevem ali no, no, na claquetezinha qual é a cena que vai ter e qual é o take da cena e tal pra ficar filmado pros diretores poderem organizar as cenas depois. Você pode me chamar de criança inocente, não tem problema não. Eu não sabia, tá? <risos> pra que que serviu uma claquete? <risos> Enfim, o, o filme é o seguinte. 
é, esses jovens eles vão querem fazer um documentário sobre uma história, uma história de uma bruxa que vivia lá numa região determinada lá. E aí eles vão para aquela cidade e para os arredores daquela cidade porque eles querem, é, vendo essa cidade, ao redor dessa cidade, querem descobrir pistas se realmente tem essa bruxa vivendo lá, né? tem um espírito, tem alguma coisa lá que, que tá rondando aquele local lá, né? Então eles vão entrevistar um monte de pessoa é, ali na, na, na cidade, né? É... Então vamos lá. Eles começam a entrevistar as pessoas, tipo assim, ah, você, eles chegam nessa cidade, né, vão de carro, pegam os equipamentos dele, tem toda uma trama de eu tenho que devolver esse equipamento, tem que devolver esse equipamento, tal, pá, vamos lá, que é, eu peguei essa câmera emprestada, eu peguei esse gravador emprestado, nós não podemos demorar muito, nós temos que ir embora. Esse grupo é composto de três pessoas. Uma mulher, um lourinho, magro e um gordinho. Então é a mulher, o lourinho e o gordinho. A mulher é a diretora, tá? Então, Manas, empoderamento aqui, hein? Ela é a top. Vamos seguindo. É, aí eles chegam nessa cidade, que tá rodeada de mistérios, né? Tal, pá. E vamos lá, eles vão começar a entrevistar todo mundo. Aí eles, o, o filme, ele dá algum, uma ambientação, sabe? Que eu acho muito engraçada, na real. Mas uh, eles vão e começam a, a entrevistar. Primeiro eles perguntam para uma mulher. E essa mulher, enquanto ela fala, ah, você conhece a história que rodeia aqui a cidade? Você conhece a história da bruxa? E enquanto a mulher tá falando, a... ela tá segurando uma menininha de colo. A criancinha bota a mão na frente da boca dela, tipo, e fica falando, não, não, não. E ela, calma, deixa eu contar a história. E a menininha, não, não conta a história. E a mulher falou, não, porque eu conheço essa história. E essa mulher é amaldiçoada, e a floresta é amaldiçoada. E a menininha desesperada, não, não fala, não fala. A menininha é bem pequenininha mesmo, ela quase não fala. E aí quando a mulher insiste em falar, a garota começa a chorar e tal, isso já deixa o ambiente pesado, de, tipo, meu Deus, cara, o que que tá acontecendo? Isso é sério mesmo, né? Não pareceu que isso foi é, coisa de filme, sabe? Eu acho que a menininha fez isso de verdade, mas por que que ela fez, né? Uh, aí vamos lá. E aí o filme tá criando essa ambientação, e por isso, por que que eu tô falando que o filme é de comédia? Não é o um filme de comédia, é óbvio, mas eu ri. Mais do que tudo, porque pra mim, quando eu, quando eu começo a me ambientar no filme, quando eu começo a, a, a sentir o medo que o filme tá querendo passar, vem alguma coisa e quebra esse medo. Por exemplo, rolou essa parada da menininha, né? Dela botar a mão na frente, não pode falar, e começa a chorar e tal. O próximo quadro, é, eles entrevistam um senhorzinho de idade. Aí a garota pergunta pro senhorzinho assim, é, você acredita em bruxaria? Aí o moço fala, não. Ela, aí ah, você é religioso? Ele... Sim, ela lá, ah, então tá certo. Então, cara, <risos> qual é a diferença entre religiosidade e bruxaria? Por que, que o cara é religioso e, e não pode acreditar em bruxaria? Tipo, não, não tem sentido. Os dois são poderes místicos, né? Poderes é, inexplicáveis, poderes do. Porra, como é que o cara. Isso não fez sentido. Eu comecei a rir na hora. E eu ri também pelo, pelo que a dubladora do filme falou, né? Você acredita em bruxaria? E o cara, não. Você é religioso? Sim. Ah, tá certo. <risos> ok, tudo bem. Eu não entendi porque A própria Bíblia fala de feitiçaria. Por que o cara sendo religioso não acredita? Enfim, vamos continuar, né? Daí ele segue, né? É... 
Aí eles vão perguntar pra um outro senhorzinho, né? Aí ele fala assim, ah, dizem que a floresta é assombrada. Que eles perguntam, você conhece a história da bruxa, da, da floresta abençoada e tal? Aí o senhorzinho com um olhar muito fechado, muito pra baixo, ele fala, é, dizem que a floresta é assombrada. Aí ela pergunta, como assim? O que que dizem? Ele, é, não é muita gente que dizem, mas tem uma velha, a Mary Brown, <risos> ela era doida. <risos> Passou do dizem para o não é muita gente para... É, tem uma velha. Ela é a única velha que diz. Eu, eu não consegui com essa parte. Eu ri, eu pausei para rir. E vamos lá, continuando. Aí a mulher pergunta, e como é que ela era vista? Ele, é como doida. Tá de brincadeira, meu irmão. O cara acabou de falar isso. Ó, existe uma, uma, uma possibilidade aqui, tá, senhoras e senhores, de que eu rio de nervoso pra não sentir medo. <risos> Mas teve algumas partes que eu realmente parei pra rir, porque não fizeram sentido nenhum. E aí, vamos lá, né, aí conta que tem a velhinha, a Mary Brown. E aí, ó, tem a Mary Brown, então vamos lá falar com ela, né. E aí eles chegam lá e... A Mary Brown diz que ela viu a velha, que ela era uma bruxa muito peluda. <risos> Tinha pelo pelo corpo todo e tal. E ela viu enquanto ó, ela estava pescando com o pai dela. E aí fica todo mundo tipo assim, caraca, pá. E aí esse foi o primeiro dia, né? Foi o dia da, da entrevista. O segundo dia que eles estavam lá naquela cidade, que eles dormiram lá, né? O segundo dia... Foi o dia em que eles encontraram dois é, homens pescando. Um mais novo e um mais velho. E aí, o, o quadro é o seguinte. Eles perguntavam, ah, vocês acham que essa floresta aqui, onde a gente está agora, é amaldiçoada? E aí o mais velho ficava, é, lógico que sim. Tipo, quem falou primeiro foi o mais novo. e falou, não, essa floresta aqui, não, isso aí é, é história, isso aí não existe maldição. E aí o mais velho fala, esses jovens nunca vão aprender. Aí o mais novo fica boladão, pistola geral. E fala, o que, que é isso, rapaz? Pô, como assim? A gente nunca vai aprender, pá. E aí fica essa, esse ping-pong dos dois. Do, tipo, é, o mais novo desdenha de tudo. E o mais velho fala casos aleatórios. E aí... Só que o, o, o mais novo não deixa o velho terminar esse caso aleatório. Tipo, é, eu conheci uma história de uma menina que ela se perdeu. Ele perdeu nada. Ela não se perdeu, não. Ela se perdeu. Não, não perdeu nada. Isso aí é invenção dos mais velhos. Tá, mas eu também conheci a história de um vulto branco. Que, ah, isso aí é a imaginação da tua cabeça. Cara, pô, respeita, cara. Eu não sei se ele era pai, não sei. Mas pode deixar ele terminar de falar? Pelo menos? Enfim, né? E aí vamos seguindo a história, eles é, acabam de entrevistar esses dois caras, e aí eles têm a, a maravilhosa ideia, porque se não fosse isso, não tinha filme de terror, né? Vamos conectar os fatos aqui, se eu sei que a história é a história de uma floresta assombrada, se eu sei que nessa história de floresta assombrada tem pessoas que desaparecem, pessoas que morrem, tá? Eu, eu posso não acreditar na assombração, mas eu posso acreditar num assassino, eu posso acreditar no, num grupo de, de, de maluco, canibal, que, que mora ali dentro, Tá? Então, sendo assombrada ou não, qual é a lógica? Qual é a coisa mais lógica de se fazer? Vamos acampar né? na, na floresta. Porque <risos> se não tivesse protagonista burro em filme de terror, não tinha filme de terror. Então, a premissa é que o cara queira fazer besteira. Tá? A besteira vai ser feita independente da lógica. Então, eles entram na floresta. 
é, com equipamento de fumagem e e vão acampar, né? Por quê? Por causa disso, né? Se tem caso de criança desaparecida e sequestrada, é óbvio que a gente tem que ir filmar, mesmo que isso já tenha... A maior parte dos casos dessa história de, de desaparecimento, de, de assassinato, é de um século atrás. É de um século atrás. E os caras estão querendo entrar lá pra investigar, sacou? E, tipo, são várias coisas que não tem sentido, né? Não, porque tem várias histórias de florestas assombradas aqui e uh, os últimos relatos sérios foram de um século atrás. Então vamos entrar lá pra filmar pra ver que tem... Mano, foi há um século atrás. Acabou já essa história, mas os caras querem entrar lá, então... Deixa os caras entrando e vamos ver. Senhoras e senhores, eu não sei se essa livecast aqui vai ficar grande demais. Se ela ficar grande demais, eu vou ter que fazer ela parte 1 e parte 2. Esse filme realmente me empolgou. Eu tô, eu tô até pra ver o, o, as continuações, mas vamos continuar. Eles entram na floresta, né? Eles chegam na floresta e ela grava um take lendo um relato de cinco caras que morreram de forma brutal na floresta, aí eles armam a barraca, conversam, aí eles riem, né, a menina, o magrinho, o, o, a menina, o lourinho e o gordinho, tá, aí eles armam a barraca, eles conversam, riem, é, ela quer fumar, mas não pode, e aí, só que o cara peida dentro da barraca, aí fica aquela, né, pô, eu não posso fumar, mas você pode peidar, e, e aí, senhoras e senhores, deixa aqui, deixa os comentários aqui pra mim, vocês que estão ouvindo essa live aqui, o que, que é melhor, fumar é, fumaça de cigarro ou fumar peido? De um, de um outro ser humano, tá? Eu prefiro peido, né? <risos> Isso é uma coisa muito estranha de dizer. <risos> Eu não sei o que pode dizer. A gente teria que preferir um peido. <risos> Mas vamos continuar. É... E aí o Lourinho diz... É, aí eles dormem, né? Naquela noite, passam aquela noite acampando lá na floresta amaldiçoada. E aí o Lourinho diz no dia seguinte, ah, eu, a, a menina pergunta, ah, você ouviu barulhos, né? Ele falou, é, tinham dois barulhos, um pode até ser uma coruja, mas o outro era uma risada, com certeza era uma risada. E tá tudo bem, e eles não vão embora, é sério isso? A única coisa que o gordinho fala é na situação, é, <risos> se eu tivesse ouvido, eu ia me cagar todo. Caraca, por que, que vocês não vão embora então, <risos> Não, não tem por que você ficar numa floresta onde você escuta risadas durante a noite. Isso é... Ó, é, existe uma lógica, né? E os caras rompem total essa lógica. Um, um mínimo de lógica do, do, do universo do, 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 do mundo do terror já, já, se desfez total. É tipo, eu comecei a dar, dar descrédito. Meu Deus, mas vamos lá. Vamos ver o que, que vai acontecer. Até agora eu não fiquei tenso, não. Tá? Aí eles andam, tá calor... Aí eles encontram um rato morto, aí tem que teorizar tudo, né? Tem que peso de terror pra tudo, né? Eles encontram um rato morto na, na floresta, aí a mulher que tá filmando tudo, né? A mulher pergunta, é, o que que matou esse rato? Será que fucharia? Aí o lourinho fala, e se foi Deus? Aí ela fala um, ah, tipo, desdenhando do cara, sabe? Ela, o que que matou esse rato? Será que foi bruxaria? Ele, ué, e se foi Deus? Ela, ah. Tipo... Não pode ser, é, ou é bruxaria ou é Deus, só existe os dois agora, não pode ser morte natural não pode ser um, um predador, uma cobra que mordeu ele ali, matou ele não, não pode ser veneno não pode, nada mais, ou é bruxaria ou Deus que, mate, que matou é porque segundo né, o, o, o ditado popular 
do, 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 daquele bandido do filme, eu, eu só furo, quem mata é Deus. <risos> Mas vamos continuar, né? É, encontrar o rato morto. Nossa, é perigoso. Vamos continuar, né? Aí eles andam, aí eles brigam porque se perderam. Nossa, aí eles se perdem. Começou uma sessão de, de se perder no filme, que meu Deus do céu, não acaba. Esse negócio de se perder não acaba, porque né, se acabasse eles iam se achar alguma hora. Né? Aí eles andam pra caramba, eles brigam porque se perdem, eles atravessam um tronco e eles acham o primeiro indício. Aí tu já começa, eu já comecei a ficar como, caraca, agora vai, vai esquentar o negócio. Várias pilhas de pedra que... Quando eles viram essas pilhas de pedra, a Lourinha, a, a menina falou assim, essas pilhas de pedra, a Mary Brown não falou dessas pilhas de pedra, tipo, ninguém ouvia ela porque ela era maluca, mas agora tá todo mundo, caraca, a Mary Brown tava certa, meu Deus do céu, a Mary Brown tava certa. Enfim, é... bom, vamos lá, fica de noite, eles dormiram perto Desse cemitériozinho de, de, de pedras, né? Aí de noite, mano, quando eles estão dormindo, eles ouvem pedra batendo. Eles ouvem pedras batendo. As pedras empilhadas que a Mary Brown tava falando, que elas ficam tipo. Elas formam tipo um ninho de passarinho. Tipo, eles ouvem essas pedras batendo uma na outra. E aí o que, que a mulher fala? Ela dá um oi! Tipo isso, nessa entonação. Oi, tipo, olá, tem alguém aí? Mano, qual é o seu problema mental? Jesus Cristo. E aí, e, e não, não, e pra piorar a situação, eles recriminam o gordinho, que é o personagem mais sensato. Eles recriminam o gordinho porque ele tava com medo. Tipo, mano, a floresta é amaldiçoada, a pedra tá batendo, a pedra do cemitério que a Mary Brown falou. E aí o gordinho tá com medo e a galera, enfim, chove muito. Tá chovendo muito, né? É, no dia seguinte, ela pergunta, ah, o que, que vocês acham que foi aquilo? Aí o lourinho responde assim, é, alguém sacaneando a gente. Para, né? Mano, como assim? Eles estão dentro da floresta, longe pra caramba. Eles tiveram que atravessar o rio por cima de um tronco. Longe. Aí... Tu vai dizer que alguém foi atrás dele só pra sacanear? Aqui ah, roteiro fraco. Não, 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 Aquilo não, não teve como não. Se bem que eu já ouvi falar que as falas, essas falas foram quase todas improvisadas. Não, 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 não colou. Essa não colou pra mim. Alguém sacaneando a gente. Ah, para. Não, não deu. E aí o gordinho responde, ó. Eu não sei. Mas é, parecia que era muita gente. E se a gente tá tão fundo né, na floresta... É, eu não quero me meter com esses caras. E mesmo que não for gente, eu não quero mais me meter com essas coisas. Ele é o único cara sensato do filme. Tipo, ele é um fio sensato. Aí a mulher responde assim, ah, e como é que você sabia que era gente? Ah, pô, tá zoando, cara. Tipo, ela dá um indício, tipo, ah, e como é que você sabia que era gente? Pode ser um sobrenatural. Porque essa história é toda ideia dela. Ela que quer ficar filmando coisas sobrenaturais na floresta, sacou? Então ela faz de tudo pra ficar o filme todo filmando, 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 filmando as coisas mais bizarras que acontecem com eles. Tipo, ela tá louca pra encontrar alguma parada de frente, mano. Que mulher louca. E aí, vamos lá. 
Daí eles querem ir embora, mas eles se perdem de novo. E eles brigam muito, 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 muito. Aí eles brigam tanto e andam tão pouco. Eles passam mais tempo brigando do que andando para achar o, o, o caminho de volta, né? E aí é, é, eles passam tanto tempo brigando que eles acabam tendo que acampar, porque ficou de noite. Tá? E aí o mesmo barulho naquela noite, né? É, pedras batendo, a árvore quebrando... Tá? Aí a tela fica toda preta. E aí, que horas são? O gordinho pergunta. E a mulher, são três horas da manhã. Ele falou, oh, meu Deus, não tô mais aguentando esses barulhos. Que horas são? Já são cinco horas. Porque, tipo, seis horas o sol nasce, né? Tipo, já tá acabando. A mulher, não, são três horas da manhã. Mano, três horas da manhã, já dizia o meu amigo de Minas Gerais. É a hora do diabo. <risos> Difícil isso, né, mano? Mas aí, vamos lá. Então, é... Três horas da manhã, e aí no dia seguinte, quando eles saem da barraca, tem três pilhas de pedra no acampamento deles. Mano, aquelas pedras que estavam empilhadas lá atrás, agora tem um negocinho igualzinho na frente da barraca deles. Filho, isso daí é pra... Nossa, eu não sei o que eu faria. Eu tô entrando aqui no, no terror do filme, tipo, caraca, tá ficando sério o negócio, né? Pá, tô, tô, tô gostando, a adrenalina tá começando a vir, né? E aí, no dia seguinte, é... eles querem andar, mas aí eles se arrumam para poder sair, né? Só que aí eles descobrem que perdem o mapa que eles estavam usando para andar pela floresta. A mulher fica, cadê o mapa? Cadê o mapa? Cadê o mapa? O mapa tá com vocês? E eles, não, lógico que não, o mapa tava contigo. Ela, não, a gente parou para ver o um mapa e vocês pegaram o mapa. Ele, não, mas a gente devolveu, cara, você sabe que a gente devolveu para você. E ela, não, cadê o mapa? Cadê o mapa? O mapa sumiu, falei pronto o satanás já entrou e já roubou o mapa meu Deus do céu o satanás entrou e, e perdeu, pegou o mapa deles, agora eles vão se perder feio, né, e aí depois de muito andar eles falam, não, vamos ter que andar de uma maneira ou de outra né? eles começam a, a andar, né depois de andar pra caramba o gordinho vem e confessa que ele chutou o mapa pro rio, porque ele tava falando que o mapa não prestava, mano Acabou o clima de terror pra mim. Eu fiquei com uma mistura de ódio e, e, e graça e ódio. Foi o que eu senti ao mesmo tempo. Como é que o imbecil chuta o mapa pra dentro do Porque de acordo com ele, eles estavam vendo o mapa e não estavam prestando pra nada mesmo. Então, vou quicar ele pro rio. A gente vive aqui no aleatório agora e se dane. Não tem como ser mais imbecil que esse cara. Já tô perdido mesmo. O mapa pra quê? Acabou o clima de tempo pra mim. Norma, eu ia ficar. Eu ia fazer ele lamber o chão até chegar. Eu ia fazer ele comer terra do chão até chegar na China. Desgraçado. Jogou um mapa no rio porque não tava prestando. E depois deles reclamarem pra caramba com o gordinho, ele fica, me desculpa, o que, que eu posso fazer? O que, que tu pode fazer? O que, que tu podia não ter feito, seu otário? Ficou o mapa no rio. Pô. Meu Deus. Aí, vamos lá. Eles começam a andar pela floresta perdido, né? E aí eles veem um monte de gravetos amarrados no formato de ser humano, sacou? Tipo que os gravetos tinham braço, perna, 
é, igual eu vou botar na, na capa da, da live, não tá na capa aqui da, dessa live não, mas igual eu vou botar na capa do, do, do podcast, se eu lembrar, eu acho que eu vou acabar esquecendo, mas vamos ver. É, aí, caraca, né, tava essa ambientação de, tipo, beleza, passou a minha raiva, deixei de achar graça, a graça passou, né, e aí eles estão andando pela floresta e tal, e nossa, começou a ficar mais tensa, tipo, estamos perdidos, começa a vir algumas brigas e tal, eles acham esses gravidos em formato de boneco, eu já fiquei meio apreensivo, eu fiquei, caraca, mano, isso aí vai dar um beozão violento, porque tá querendo ver só como é que vai ser isso daí. E aí quando eu tava ficando com medo, né, é, junto com os caras, o gordinho fala assim, meu Deus, é, eles começam a ficar, né, meu Deus, o que que é isso? Nossa, esses bonitos, esses caras, isso aqui é muito estranho, nossa, isso aqui, cara, tem alguma coisa muito errada com essa floresta, tem alguma coisa que tá realmente assombrando a gente. Aí o gordinho fala assim, meu Deus, nenhum caipira é tão criativo. <risos> Como assim, meu irmão? Que maluco preconceituoso de merda. Nenhum caipira é tão criativo. <risos> pra começar, como é que chama os outros de caipira, né? De maneira depreciativa, né? Babaca. <risos> Por que que algum ser humano não pode ser tão criativo a ponto de fazer um bonequinho de madeira? <risos> não aguentei quando eu ouvi. Nenhum caipira é tão criativo. <risos> Acabou o clima de medo pra mim. Aí, aí o filme todo, por isso que eu, que eu decidi fazer essa live. O filme todo pra mim foi: tô entrando no medo, tô saindo do medo. Tô entrando no medo, alguém fala uma besteira muito grande, né? nenhum caipira é tão criativo. E a mulher só quer ficar filmando tudo, o tempo todo. Essa mulher só filma tudo o tempo todo, né? E aí, mais uma vez, eles voltam a acampar nessa floresta, né? É, de noite, aqui, filho pra mim foi o momento do filme que eu mais fi... foi um dos momentos do filme que eu mais fiquei com medo, acho que tiveram três momentos, se não me engano, que eu fiquei com medo tipo, sério, tipo, caraca, ainda bem que eu tô vendo esse filme agora, meio dia, porque meio dia, era uma... não, era... não era meio dia, era tipo uma hora da tarde duas horas da tarde, eu falei, esse filme aí por causa dessa cena eu não veria ele de noite, mas não veria mesmo não sei nem como é que eu tô gravando essa live aqui Jesus me salve Vamos lá, né? De noite, eles ouvem várias crianças rindo. E do nada, a barraca começa a sacudir toda, como se essas crianças estavam batendo na barraca, filho. Eu tava começando a ficar com medo sério, tipo, já tava aqui respirando, já tava aqui olhando pro lado, já tava começando a, a me ajeitar na cadeira, tipo, caraca, e agora, filho? Porque não tem nada mais amedrontador do que criança rindo de noite, filho. Não, não, não tem, não tem. Mas aí, é, quando eu tava começando a ficar comigo sério, o que, que os caras fazem? Eles resolvem abrir a barraca e sair correndo pela floresta. Mano, não! Eu ri nessa parte pela estupideza do, do, de, de quem pensou é, é, esse roteiro. Se tem alguém te atacando, um bicho sobrenatural que faz risada de criança, várias mãos batendo na barraca, Tu vai sair correndo pela floresta, gente. Para, não, 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 não convence, não convence. A parte não deu, né? Pô, não, não, não dá. Fala sério, não dá. Aí eles saíram correndo pela floresta. É, e e eu, eu vou falar que esse, esse, esse fantasma, esse sei lá o que que tá assombrando, é um arquiteto genial, né? O cara, ele, 
trata um terror psicológico na cabeça das vítimas dele que é absurdo. Como é que os caras vai Ele vai estimulando de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Enfim, eles voltam para o acampamento de manhã, tá tudo revirado, né? E a mulher tá fazendo o quê? Tá filmando. Ainda bem que ela tá filmando, porque se eles não, ela não tivesse filmando, a gente não veria o filme, né? Porque o filme é tudo stories de, do Instagram, né? Tudo status do WhatsApp. E aí tá tudo revirado lá. É, e aí... É, mas a ponto deles terem que brigar com ela, tipo, mano, para de filmar, pelo amor de Deus, a gente tá sendo atacado, por favor, para de filmar, bota a cabeça no lugar e vamos sair de, disso aqui, cara, mas ela quer, né, é, ficar filmando o tempo todo, eles andam muito, brigam muito, se perdem pra caramba, andam em círculo, saem de um lugar e, vol e voltam pro, pro mesmo lugar onde eles estavam, e aí o clima tá ficando tenso. Aí eu vou admitir que nessa parte, mais uma vez, o clima ficou bem tenso. É... E pra ajudar, né? Cadê o mapa? O mapa poderia estar tá ali ajudando eles, não. Mas tá onde? Tá no fundo do rio. Porque o gordinho decidiu, né? Que... O gordinho decidiu que não. O mapa era inútil. Eles não vão usar esse mapa. <risos> É um otário mesmo, né? Então o clima estava tenso demais, eles estavam brigando muito, eles estavam se perdendo, estavam começando a ficar incomodado com isso. Aí quebra mais uma vez, ao invés de medo, me deu raiva, por quê? O clima estava tenso, mas esse lourinho, ele é um Chernobyl, tá? Ele joga, manas, atenção, hein? tem que cancelar esse lourinho aí, manas, não deixa, hein? Ele joga na cara da mulher constantemente que eles estão perdidos, que eles estão sendo perseguidos porque ela roubou a boneca de madeira, o bonequinho de madeira que eles encontraram lá atrás. Tipo, isso não tinha aparecido no filme, mas do nada ele falou. Isso só apareceu lá nas coisas, quando eles voltaram para o acampamento, que é, eles foram mexendo nas coisas dele, eles viram que tipo ela tinha pegado um, um dos bonequinhos de madeira. E tava na mochila dela. E ele fica o tempo todo. Pô, a gente só tá perdido, só tá sendo perseguido porque você roubou o, o boneco de madeira da bruxa. Mas ninguém fala do mapa! Ninguém fala do mapa! Manas, cancela esse filme. Por que, que o nome... Por que, que a culpa do filme tem que ser da mulher? Não, 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 não. não. A questão social aqui, tá? Isso aí, ó. Tá erradíssimo. Mas vamos lá. Tá tenso o filme. Tá incômodo. Tá com muita briga. E isso faz mal mesmo. Tipo, me deixou muito incomodado tão tenso, tão incômodo, é muita briga, e o Lourinho fica acusando ela o tempo todo, tipo, filmando a cara dela, sabe, tipo, isso incomoda muito, tipo, olha aí, é você que causou isso tudo, foi você, foi você, seu idiota, tal, papapá, tipo, o mapa tá no fundo do rio, dane-se, né, mas essa parada tá deixando muito incômodo, tá me deixando muito incômodo, tipo, Caraca, eu tô muito incomodado com isso que tá. Com o clima que o filme tá, tá passando. Realmente, aqui os caras foram sensacionais. Aí eles têm que acampar, né? Vão acampar porque já tá ficando de noite. E aí eu tô quase entrando sério no, no, no clima do filme. Mas quando eu tô quase entrando sério no clima do filme, eles mostram é, ela costurando uma calça. E aí o Lourinho pega e fala assim, ó. Eu não acredito que estamos costurando calças a essa altura. Ah, para, meu irmão. Sério? Ele não faz nada. O que, que ele quer, meu irmão? E, e, e ainda diz que... Depois ele ainda fala... Pô, isso tá parecendo um absurdo, costurar calças. 
Mano, ela tá costurando a tua calça ao seu otário. Pelo amor de Deus. Você rasgou a tua calça. A mulher tá, tá costurando a sua calça. E ele tá incomodado com isso. Não... Ó, oh, filho, eu, eu tava tenso. Aí eu fiquei com raiva séria, tipo... Mano, tomara que ele morra. Tomara que ele seja o primeiro a morrer. Chernobyl, aí cancela eles, mano. Manas, cancela esse cara. Pô, nisso eu fiquei bolado. É mais escroto, né? É... Mas aí, né, não deu 20 segundos e aí eu ri de novo. Por quê? Com o que que eu ri de novo? Porque o gordinho fala assim, é... é alguém quer um cheeseburger que eles estão dentro da barraca, né, de noite. Tá todo mundo na mesma barraca. E aí o cara reclama da, da calça e tal. E, tipo, ah, isso é um absurdo. Aí o gordinho fala assim, é, alguém quer um cheeseburger? Aí todo mundo ri, tipo, nossa, seria maravilhoso um cheeseburger. Aí o lourinho fala assim, é... Sabe o que que eu adoro? Aí todos... Ah, aí eu fiquei, ah, o que que tu adora? Aí ele... Purê de batata. <risos> Purê de batata, mano. É isso que você adora comer na vida, tipo. Pô, imagina o status de Instagram dele, né? Tipo, noite maravilhosa com a rapaziada. Só faltou um purê de batata pra ser perfeito. Eu não consegui. E a mulher... Ele é o purê de batata da minha mãe. E aí a mulher fala, fala alguma coisa tipo assim, calma, relaxa, cara. Logo, logo você vai comer ele de novo. Aí o lourinho fala assim, é purê de batata. E uma mulher muito gostosa. Tipo, <risos> o cara que maluco retardado. Machista, Chernobyl. Cancela ele, mano. Cancela ele porque... <risos> purê de batata. Foi a coisa mais aleatória. <risos> que esse filme podia entregar. <risos> Pô. Querendo que ele ia falar um, tipo, pô, um pudim, né? Beleza. Cada um tem seu gosto. E eles passam é, essa noite lá, né? Falando de batata. Ah, chega uma hora que o Lourinho, que o nome dele é Josh, né? Depois que eu, que eu lembrei, eu anotei aqui. Chega uma hora que o Josh some. E é sério, ele some mesmo, ele não volta. E tipo, o gordinho e a mulher ficam juntos no acampamento, mas eles ficam, caraca, cadê o Josh? É, de manhã, né, de manhã eles acordam e o Josh não tá mais lá. As coisas do Josh estão ali, mas o Josh não está mais lá, o lourinho. E aí o gordinho e a mulher ficam tipo, caraca, a gente tem que procurar ele, né, mano? Eles ficam juntos no acampamento, passam o dia procurando o Josh e não ouvem, né? E aí, chega de noite, eles ouvem o lourinho gritando. E pedindo socorro. E aí, vamos atrás dele? Ele tá sofrendo. Vamos atrás dele? Cara, essa parte deu medo também. Tipo, mano, o cara sumiu. Eles procuraram e não acharam. Chega de noite, eles ouvem um cara gritando. Pedindo socorro e gritando. E aí, vamos atrás dele? Ele tá sofrendo. Aí eles saem da barraca durante a noite. Eles saem da barraca. E de onde vem o som? Tá confuso. Tá tudo escuro, tem gritos de dor, gritos de socorro, e eles estão andando na floresta. O clima tá tenso, mais gritos, o clima tá ficando pesado. Grito de horror, grito profundo de dor, pedindo socorro, e eles andando na floresta, de noite, sozinho. 
sem quase iluminação nenhuma, sabendo que já tinha aqueles bichos que perseguiam eles, que me imitavam risada de criança. Eu tava entrando no clima profundamente. Você tá entrando no clima junto comigo? Você tá sentindo? Me desculpe de desapontar, só que eu quebrei o clima mais uma vez. Por quê? Porque do nada, o gordinho, enquanto estava caminhando, ele fala... Ah, Vamos procurá-lo. Porra, meu irmão, tu já tá fazendo o quê? Tu tá fazendo tá por ele de batata, por acaso? Você já tá procurando ele, pô. Caraca, meu irmão, desgraça. Já tava procurando ele. Quebrou o clima mais uma vez. Aí ele se questiona, né? Será que era mesmo o Josh? E eu afirmo, era o Josh, sim, que estava gritando, tá? Porque era a voz do Alexandre Moreno que estava fazendo. O Alexandre Moreno é o dublador que, que faz o... o que fez o Josh, e esses gritos eram o Alexandre Moreno que estava fazendo também. Alexandre Moreno, para quem não sabe, é o cara que faz o Alex, o leão do, do Madagascar. Ele faz um monte de outros, quando faz o Power Ranger vermelho. O Alexandre Moreno é sensacional. Faz o gato né, do, do, do Shrek. Sensacional, um dos melhores dubladores que, que existem aqui no Brasil. E aí, no dia seguinte, eles acordam e o gordinho fala, Ei! Eu achei um cigarro na minha mochila. Significa que ainda estamos vivos, porque ainda estamos fumando. Não, eu não acreditei. Eu voltei e ouvi a mesma frase. Ei, eu acho que é Heather o nome da mulher, né? Ei, Heather, achei um cigarro na minha mochila. Significa que ainda estamos vivos, porque ainda estamos fumando. O parâmetro de vida do cara. Um cigarro na boca? <risos> Para com isso, meu irmão. O cara ficou felizão, né? Te achou o um cigarro na mochila. <risos> Bom, vamos seguindo. Além do cigarro na mochila, eles acham, ela acha, a mulher acha, uma pilha de lenha na frente da barraca, amarrada... Com a camisa do Josh, com a camisa do Lourinho, tá? Alguém deixou ela ali. E aí, a princípio, ela joga fora. Tipo, não, ok, né? Tem a, uma pilha de lenha aqui amarrada com a camisa do meu amigo que sumiu. Então é de boa jogar fora. Ela pega e pum, joga fora. Eu falei, ah, não. Filho, tem limite. Esse tipo de coisa tem limite. Mesmo em filme de terror, cara. Mas vamos lá. É, pum, ela joga fora. Aí eles se olham, decidem que vão andar. Só que aí, simplesmente, ao invés de andar, eles sentam do lado do outro e ficam se balançando pra frente e pra trás. Aí, finalmente, ela resolve ver o que tem naqueles gravetos ali. Aí ela acha uma parte do corpo do amigo desaparecido lá dentro. Reação natural que você teria, meu caro ouvinte. Lava as mãos. E diz pro cara que tá te acompanhando, não, tem nada não, vambora. Ah, mano, 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 mano. Todo, todo, todo aspecto, todo aspecto de, 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 de terror que eu tava tendo no filme, falei, ah, não. Que isso, mano? Tinha uma parte do corpo ali do, do cara. Ela só lavou a mão e partiu com o outro, falando que não tinha nada. Por quê? Por quê? Sério, isso aqui desmanchou o, o filme pra mim. E aí eles andam pela floresta, né? É, e aí, o que, que o cara começa a fazer? Como em todos os filmes dos anos 90 e 2000, o gordinho começa a falar de um jogo de beisebol. Qual filme especificamente que, que, que o pessoal dos Estados Unidos faz isso? Eu não sei. 
Se você me pergunta em qual filme, eu não sei, mas eu sei que faz. E você que tá me ouvindo, sabe que esses filmes do anos 90, anos 2000, é a galera falando de jogo de beisebol, de vez em quando em, em jogo. Pelo menos, de jogo de beisebol, de vez em quando, né? Anoitece. E o Josh grita de novo. O Josh gritando, o lourinho gritando, gritando. E aí, eles começam a caminhar. E eles acham uma casa abandonada. Aqui, cara, eu tava ficando tipo... Mano, 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 mano. E essa casa abandonada aí no meio da floresta? Meu Deus. O que, que será que vai rolar, filho? Eles entram na casa pra ir atrás do Josh, né? Eles caminham... Acham essa casa abandonada, entram na casa. Eu falei, eita, vai esquentar, vai esquentar. O gordinho, que é o Mike, e a mulher, ela chama Heather. Né? O gordinho entra primeiro. E quando eles entram, o Josh tá gritando lá dentro da casa. Tipo, mano, isso tem toda a cara de, de, de armadilha. Mas vai fazer o quê? Tem, tem, tem. Procurar o cara nem tá de noite, mano. Tá de noite, mano. Espera, acampa, dorme e vai de dia, filho. Se eles não entraram na barraca aquela hora, eles não vão entrar. Enfim, vamos. E aí, o que que tem dentro dessa casa? A casa, ela é toda destruída. O aspecto todo destruído. Mas ela é uma casa é, boa. De, de tijolo e tal. E aí, eles entram nessa casa. E aí, o grito tá vindo de cima das escadas. E eu tô abaixando o volume do filme pra não tomar susto. É que, né? E a casa é toda destruída, cheia de marca, cheia de mão na parede, feita de sangue, e o Josh gritando, e o Mike, o gordinho, e a mulher, a Heather, procurando eles, e de repente o Mike some. E a mulher fica gritando, meu Deus, Mike, cadê você? O Mike some. Meu volume tá perto do zero, aparece o Mike, de frente para uma parede, estilo zumbizão, tipo, parado, a câmera cai da mão da mulher, ela grita e acaba o filme. Eita, preula, esse filme foi bom, foi bom, eu, ó, sensacional, eu adorei esse filme, A Bruxa de Blair é um filme para mim sensacional. Tem drama, tem comédia, tem horror, tem terror. O roteiro é, é maneiro. Não tem trilha sonora do filme. E eu consegui ficar com medo do filme sem ter trilha sonora. Tá? É, tem bons personagens. <risos> Escolheram, recolheram informações sobre o. o, o informações coerentes né, sobre a. a, a as pistas, eu adorei, foi um filme muito bom filme sensacional, sem igual nota 7,5 tá? <risos> pra esse filme por que nota 7,5? sim o meu critério é que pra ser um filme de terror eu tenho que sentir medo e eu senti tanto medo quanto ri, então não tem como eu dar 9 <risos> muito menos tem como eu dar um 10 pra esse filme <risos> Eu ri muito nesse filme e fiquei muito bolado. Esse filme me inspirou é, emoções, sensações, né? Eu ri, fiquei bolado. Mano. E aí fica algumas críticas, né? Cadê a bruxa? Por que, que o nome do filme é Bruxa de Blair? Ele só comenta, ah, tem uma bruxa. Que bruxa, meu irmão? Em nenhum momento não teve nem é, voz de mulher. Por que, que o nome do filme é Bruxa de Blair? Não, não entendi. Isso eu não, não entendi. A minha única... Minha única é, 
crítica ao filme. Porque o nome do filme poderia ser, tipo assim, Blair. Ou Coisa de Blair. Sei lá, ou A Assombração de Blair. Mas, tipo, bruxa? Por que bruxa? Tem nada que ver com bruxa nenhuma. Tá? É... Mas, ao mesmo tempo, e aí eu vou falar sério agora, que não precisa de bruxa, na real. Por que, que eu gostei desse filme? De verdade. Agora, sem palhaçada, falando sério. Porque ele é um, é um terror psicológico maneiríssimo, e é do bom, tá, é do bom, sem precisar de trilha sonora, o filme te deixa apreensivo, isso é maneiro, é ridículo o filme, <risos> tem várias paradas aqui que, mano, tem noção, mas é bom, eu gostei, é... É, fez você ficar com medo sem ter trilha sonora, sem ter efeito especial, tá, é só a câmerazinha filmando o que, que o pessoalzinho ali tá fazendo, tá, é, e nada mais assustador do que uma risada de uma criança de noite então cara, a minha avaliação desse filme é gostei demais sensacional, sensacional a bruxa de Blair me fez rir me fez ter medo me fez ter raiva e é um filme que eu indicaria agora, tem aí a bruxa de Blair 2, que eu não vi e tem a bruxa de Blair que eu acho que saiu em 2000 né e tem a Bruxa de Blair que saiu agora em 2016 agora não, há três anos atrás, em 2016 que dizem que essa Bruxa de Blair que saiu em 2016 ela é uma continuação tipo do, do, do filme né? A, a história é que o irmão da mulher, o irmão da Heather ele vê encontra uma gravação de uma mulher dentro da, daquela casa, e ele fala não, pode ser a minha irmã que se perdeu há 17 anos atrás Mano, 17 anos depois, se a mulher já não está morta e totalmente decomposta, ela com certeza já conseguiu sair da floresta 17 anos depois. Porque durante 17 anos, andando pela floresta, você acaba conhecendo os caminhos ali dentro. Aí ele resolve partir em busca da irmã dele. Ao invés de contatar as autoridades, de chamar as autoridades, não, vamos, eu e meu grupo de três pessoas com câmeras altamente sofisticadas, pro meio da floresta, eu sei não, se eu vou ver esse filme tô querendo, vamos ver, acho que o filme vai me fazer rir tanto quanto <risos> o Bruce Blair gostei, gostei do filme não me arrependi de ter visto confesso que abaixei o volume durante muitos, muitas cenas <risos> e durante muitas cenas eu parei pra rir também, então fica aí a minha avaliação sobre o filme a Bruce Blair a minha avaliação, as impressões, né? impressões sobre a Bruxa de Blair, essa grande comédia é, dos anos de, do, do ano de 1999. Gostei, foi um, um belo passatempo. Senhoras e senhores que ouviram essa livecast, muito obrigado a todos vocês que, que acompanharam. O senhor Daniel Dalforno, Felipe Vilhena, Felipe de Vilhena, Roberto Miranda, Giovana Cunha, Enivaldo Furtado, Cassiano Ricardo dos Santos, Elcio Brazão, João Gamatos. Paulo Coppola, Thaís R, Miguel Freire, A Martins, Sor, Gabe, Yank, Frantischetto, Vera F. Silva, Caio Queiroz, Eduardo Pog, Anderson Giacomuzzi. Muito obrigado a todo mundo que participou dessa livecast. Eu sou o Zero, vocês estão no podcast do Recusei o D. Sigam aqui, o, o, me sigam aqui, o, é, sigam o meu perfil aqui, o Zero, porque aí toda vez que eu fizer uma live vocês vão descobrir. Sigam aqui o, o Recusei o D, 
tá? Vocês que estão ouvindo o podcast aqui no Cashbox. E me sigam lá nas redes, né? no Telegram, arroba e no Instagram, arroba Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast e até outra.